0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Alhamdulillah. Salatul salam pada wa ala alihi wa, wa man wala ba'd. Kita uh, murojaah sedikit ya apa yang pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya terkait dengan kaidah-kaidah fikih. Uh, ada yang belum dapat makalahnya. Banyak. Coba angkat tangan semuanya, yang belum dapet. Woy, separuh lebih ini kayaknya. Kita Hah? Ada lagi? Baik. Coba dibagi dulu biar sama-sama pegang matalah. satu orang satu kopi ya syaratnya kalau dapat makalah harus rutin kajiannya jangan lupa sama syaratnya yang butuh datang jangan fakfak fakfak enak men
1: nah, salahnya
0: telat siapa cepat dia dapat uh, yang belum dapat bisa berbagi dengan sebelahnya atau cari teman yang, yang punya, yang belum dapat cari teman yang yang pegang makalah bisa difoto pakai HP-nya atau gimana gitu ya setelah ini Anda juga punya soft file-nya sudah dibagikan juga Taip. Taip. E, kita ulang membeli tentang kaedah-kaedah fikih biar semuanya dapat <tuh> kaidah fikih ya, hukum asalnya atau dari definisinya kaidah itu adalah ma yubna alayhi ghairuh sesuatu yang menjadi pondasi eh uh, apa tumpuan apa yang ada di atasnya fikih itu ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah at mengenali hukum-hukum syar'i berdasarkan dalil-dalilnya yang terperinci itu namanya fikih Jadi kaidah fikih definisinya seperti yang di kolom paling atas hukmun nah, syar'iyyun fiqhiyun aghlabiyyun ya'khadhu minhu ahkam juz'iyyat antum kalau mau catat catat terjemahannya. Hukum syar'i yang berkaitan dengan fikih Hukmun syariyun fikihiyun Berkaitan dengan fikih Aghlabi apa artinya Sifatnya Berlaku pada sebagian besar kasus nggak semuanya ya Tapi sebagian besar Hukum syari' Yang berkaitan dengan fikih Yang berlaku pada sebagian besar kasus koma, Yukhudu minhu ahkam juz'iyat kethirah yang dari-dari situ bisa diambil berbagai macam hukum untuk masalah-masalah turunannya. Yang darinya bisa diambil berbagai macam hukum untuk masalah-masalah turunannya yang banyak. Jadi ini ada induk-induk masalah kaidah ini nanti dia punya turunan-turunan dan ini bisa diaplikasikan ke banyak sekali permasalahan fikih. Apalagi ini memang dijuluki sebagai kawaidul, al kawaid al kawaid fikh al kubro kaidah fikih yang besar. <tuh> Sumbernya dari mana? Pernah kita bahas dari dalil-dalil. syar'i maupun dari istiqra' furu' fiqhi ya. dari dalil syar'i kalau diamati, dicermati ternyata bisa ditarik titik samanya nanti ada lagi dalil-dalil yang masuk dalam bab itu bisa menjadi sifatnya seperti e, tafsil perincian apakah ini berlaku mutlak atau ada pengecualiannya Nah itu juga dikecualikan berdasarkan dalil Nanti dalil yang mengecualikan ini masuk sebagai Kaedah-kaedah turunan Dari kaedah Indo Ada kaedah turunannya Sebagaimana yang ada dalam bagan Ini saya, anak cuma ingin menjelaskan e, Petanya gitu ya Peta Fikihnya itu seperti apa, mappingnya <tuh> Bisa juga Kaedah ini disimpulkan dari Istikro, furu, fikhi ya. Jadi Dari cabang-cabang ilmu fikih, ketika diamati cabang-cabangnya ini kok ini hukumnya begini, 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 begini ya. Oh berarti ini bisa kita tarik menjadi sebuah kaidah. Nah begitu. Taya, macamnya pernah kita bahas juga kaidah kuli ya, kobra ada kaidah universal dan agung. Yang dikenal dengan lima ini ya Yang akan kita bahas sekarang ini Dalam makalah ini adalah Lima kaidah fikih Yang universal, yang agung Yang pertama Al-umur nah, ini Terjemahnya semuanya ada di belakang nanti Saya baru selesai Terjemahkan sampai tiga yang pertama Yang dua masih dalam Bahasa Arab Al-yakin la yazulu bisyak al masaqah tajribut taysir. Nah, sampai 3 ini saya sudah terjemahkan. Tinggal yang keempat, la darara wa la dirar dan al adah muhakkama. Itu yang belum ana terjemahkan. Itu macam kaidah fikih. Artinya, al umur bi itu secara garis besar adalah segala sesuatu, segala perbuatan, ucapan hukumnya itu ditinjau dari maksudnya, dari niatnya. Tadi kemarin sudah kita kita ulas secara singkat kaidah fikih besar yang kedua adalah aliyakin laya zulubishak sesuatu yang diyakini nggak bisa dihilangkan digeser hanya karena adanya syak ragu-raguan yang ketiga almasyakah ta jalibutaisir adanya kondisi yang menyulitkan mengundang datangnya kemudahan dari syariat adanya kondisi yang menyulitkan itu mengundang datangnya kemudahan dari syariat yang keempat laboror wal la diror, doror di sini madoroh yang sudah uh, atau madorot secara sepihak maupun diror saling memudorotkan ini juga dilarang baik madorot itu akan datang maupun sudah datang kalau akan datang dicegah supaya nggak datang. Kalau sudah datang, dihilangkan atau dikurangi. Dan yang kelima adalah muhakama. Tradisi itu bisa menjadi acuan hukum, tentunya dengan syarat-syarat. Nggak, ndak mutlak e, Ada yang sifatnya kaidah kuliah Sugro. Ya, nggak terlalu besar. Tidak masuk dalam semua bab fikih. Hanya masuk dalam satu. Ya, satu bab saja. Contohnya al-kharaj biddhaman. Al-kharaj biddhaman. Kharaj, Al -Kharaj, Al -Kharaj maksudnya uh, sesuatu yang bisa memberikan keuntungan, hasil yang menguntungkan itu harus dibarengi dengan Boman jaminan. Maksudnya orang boleh ngambil untung kalau dia siap rugi. Intinya gitu, lah. Orang boleh ngambil untung kalau dia modali. Kalau dia bertanggung jawab, dia boleh ngambil untung. Jadi ada tanggung jawab, ada resiko, ada modal yang dia korbankan. Ini merupakan sebab seseorang boleh mengambil faedah. Ada lagi yang namanya babet. Babet ini hanya berlaku pada satu... Uh, satu masalah atau misalnya lebih kecil lagi jadi kalau itu dalam dalam beberapa bab mungkin tapi kalau itu satu bab saja contohnya ma'ubina min hayyin fahuwa gamaidatihi berlaku pada bab e, sembelihan atau tentang hukum jadi arti dari kaidah ini, ma'ubina, sesuatu yang dipisahkan, min hayin, dari makhluk hidup, manusia atau hewan, fahuwa gamaitadihi, hukumnya seperti bangkainya, misalnya, uh, sapi, sapi masih hidup, Dipotong ekornya, ekornya ini jadi bangkai, nggak boleh dimakan. Ya, min ubinamin hain fahuwakame itatihi. Jadi bagaimana supaya ekornya boleh dimakan? Sapinya disembelih dulu. Begitu sapi disembelih, semua bagian tubuhnya halal, kecuali darah ya, darah nggak boleh emang, darah yang mengalir terpancar dari urat itu nggak boleh. Adapun selain itu halal, mau setelah itu dipotong buntutnya, potong kupingnya, potong cingurnya, tikilnya semua jadi halal. Kalau sapinya masih hidup jadi bangkai. Nah, ini namanya dzabit, hanya berlaku dalam satu bab yang sempit saja. Ini pun ada pengecualiannya. Masalah Ini ada pengegualian Ada dua masalah yang dikecualikan Masalah yang pertama adalah Di masalah taridah Orang ahli fikir mengenamai at-taridah At-taridah itu Hewan buruan yang dikejar-kejar Enggak berhasil ditangkap Jadi misalnya nih Ada sekumpulan orang kelaparan Dia hanya bawa Pedang, pisau Pentungan gitu ya Mangsanya apa sapi liar. Dikecur bareng-bareng. Wah dikecur karena nggak ada yang bawa panah, nggak bisa dilumpuhkan dari jarum. Jadi ada yang Gebuk kepalanya, yang masih keliangan yang ini motong ekornya des, yang ini motong kakinya. Nah ini pengecualian dalam kasus ini yang terpotong tadi halal. Karena apa? Tidak bisa dilumpuhkan. Ya. Contohnya bisa juga seperti Misalnya ada seekor sapi yang terjebak dalam lubang keprosok Di dalam Mau nyembelih gimana? Dalam lubang Keluarin juga Susah gitu ya Ya ini juga bisa Jadi segala sesuatu yang mungkin tidak bisa ditangkap Untuk disembelih secara syari Padahal dia butuh untuk dimakan Untuk, untuk diburu Maka ini pengecualian dari kasus ma'ubinamin hayin fahuwakama itatihi. Pengecualian yang kedua, tapi kalau dia bisa ditangkap nggak boleh loh ya. Bisa ditangkap dan disembelih secara syari maka nggak boleh dipotong-potong. Yang sudah kepotong itu berarti hukumnya bangkai. Yang lain-lain disembelih dulu kemudian baru di dimakan. Khusus yang sudah terpotong itu hukumnya apa bangkai. Kalau itu memang bisa di, ditangkap dan disembelih secara syari. pengcualian yang kedua adalah misik, tahu misik. Misik itu wangi wangian dulu. Misik itu ar, asal muasalnya adalah darah. Yang asli itu dari darah. Darahnya kijang jenis tertentu. Nah, kijang ini kalau dia itu di dikagetin atau habis lari-lari nanti di Pusarnya, bawah perutnya itu Akan terbentuk kantong Kantong yang berisi darah Nah itu lama-lama bisa jatuh sendiri Pluk, jatuh Itu terpisah kan dia Dari kijang yang masih hidup Ini pengecualian juga Jadikan minyak wangi Kalau itu bangkai nggak boleh Karena bangkai itu najis Tapi ini pengecualian Yang namanya pengecualian itu keluar dari kaedah mesti. Jadi jangan, nah ini Apakah berarti makan darah itu boleh darah ini tok yang boleh ini pengecualian karena yang namanya kaedah itu berlaku pada mayoritas kasus kalau nggak ada pengecualian kalau kasus tertentu bukan termasuk yang dikecualikan maka dia kembali kepada hukum asal kembali kepada kaedahib ini kita masih uh, belum masuk ke inti masalah ya manfaat dari mempelajari kaidah ini Bisa antum baca di situ, nah, dia merupakan induk dari banyak masalah fikih yang tercabang darinya, sehingga dengan menguasainya, otomatis akan menguasai banyak masalah turunannya. Lain halnya kalau antum bahas masalah-masalah furuknya nggak ngerti kaidahnya, nah, nanti tiap kali dapat masalah baru bingung lagi. Padahal ada kaidahnya gitu loh. Kalau antum menguasai kaidahnya, antum bisa apa namanya menarik masalah-masalah furuk ini kepada induknya. kaidah fikih merangkai sejumlah bab fikih dalam satu pembahasan. Jadi kaidah al-umur bi maqasidiha itu sekaligus masuk ke berbagai macam bab. Bab thaharah, salat, zakat, shaum, haji, muamalah, jinayah dan uh, usrah masuk semua ke situ. Sehingga dengan menguasai ini uh, antum jadi tahu Kaitan-kaitan antara satu bab dengan bab yang lain, ternyata semuanya berkaitan dengan ini ya, gitu. Wawasannya jadi luas. Kemudian dia sangat membantu untuk mengkiaskan satu masalah dengan masalah lainnya. Demikian juga membantu orang-orang yang tidak ahli di bidang fikih untuk memahami ilmu fikih secara global. Secara global tuh orang jadi punya wawasan lah. Tayyib. Kemarin kita juga kayaknya sempat masuk ke kaidah yang pertama ya, al-umur bi maqasidiha. Artinya sudah ada di situ. Setiap perkara tergantung maksudnya. Maknanya perkara ini meliputi ucapan dan perbuatan. Itu semua tergantung pada niatnya. Dalilnya innamal a'malu niat Hadis muttafaq alih Masalah-masalah seputar niat Fungsi niat menurut Fukoha ya, Membeda ibadah Dengan kebiasaan Contohnya Ayo siapa yang masih ingat rojaah dulu Membedakan ibadah dengan kebiasaan Contohnya Mandi pagi sama mandi junub Ada yang lain Hah Ada nggak Hah tawaf sama cleaning service keliling-keliling yeah. terus apalagi sa'i sama jogging tapi ya kurang kerjaan ya, jogging di tempat sa'i
1: <laughs>
0: kemarin contohnya gitu ya coba lain coba yang lainnya puasa dengan dengan membayar denda Enggak, itu kan ibadah satu dengan ibadah yang lain Ini antara ibadah dengan kebiasaan Contohnya kebiasaan, antum bahasa hari-hari Tidur, makan, dan lain-lain Itu bisa jadi ibadah hanya dengan niat Tanpa ada niat untuk cari pahala Ya hanya jadi kebiasaan ya. Duduk di masjid Mainan HP dengan duduk di masjid dengan niat iktikaf. Bedanya apa? Ya niat. Ya. Duduk di masjid Ngisis enak Arafah niatnya zen, dingin. Dengan duduk di masjid untuk iktikaf. Ini ya, dari niatnya itu. Atau dia mau nunggu-nunggu antara satu salat dengan salat berikutnya, ataukah dia sekedar Tidak sengaja dia ada di masjid nggak keluar-keluar dari abis salat zuhur ke salat asar cuma ingin tidur siang. Misalnya seandainya emang dibuka terus masjidnya ini ya itu yang beda kan juga niat. Hey. hah? Atau uh, itu masuknya? masalah enggak kalau contoh kebiasaan mungkin juga ada orang biasa dia berkunjung enggak diniati untuk silaturahim cuman dia seneng aja hobinya dia datangin Fulan datangin Fulan keluarganya tapi nggak ada niat untuk silaturahim karena silaturahim itu sendiri sudah sudah ibadah gitulah cuman dia berkunjung saja misalnya nah, ini juga beda dari niatnya sudah membedakan dia juga pembeda antara sesama ibadah Sama-sama sholat Bisa beda gara-gara niat Contohnya Sholat wajib sama sholat sunnah Kalau itu pembeda eh, Ya bisa sih ya Pembeda ibadah itu sendiri Bisa kita bagi dua Pembeda tingkatan ibadah Antara yang wajib dengan sunnah Tingkatannya kan beda Atau jenisnya beda Sama-sama sholat sunnah Tapi yang ini niatnya apa misalnya Tehidul masjid Yang satu lagi niatnya syukrul wudhu Atau niatnya gobliyah Yang ini niatnya Sholat bainal adzan wal iqamah Sama-sama sunnahnya Tapi beda jenisnya Atau membedakan tingkatannya Masuk masjid Apa namanya e Dia belum sholat duhur atau masuk masjid atau misalnya sholat tadi ya sholat mau diniati apa mengkodok puasa ramadan berarti hukumnya apa wajib ataukah puasa sunnah sunah aja puasa senin puasa kemes puasa bir Nah ini sama ibadahnya tapi tingkatannya beda Yang membedakan tingkatannya antara wajib dengan sunnah adalah juga niat Ini pembahasan yang sering dibahas oleh fukoha Ada fungsi niat yang sering dibahas oleh ahli akidah Nah biasanya kaitannya syirik atau tauhid Nah kalau tauhid apabila dia niatnya lillahi ta'ala Syirik kalau niatnya li e, Eh, tadi ada yang lewat ya. Pembedaan antara muamalah. Contohnya Anas sudah kemarin contohnya. Ah, muamalah bukan ibadah. Apa masuk niat situ? Masuk. Contohnya apa tadi? Bayar utang dengan kasih sedekah. Atau Bisa haram, bisa dapat pahala Gara-gara niat, contohnya ya Apa tadi Riswah dengan Dengan zakat Sama-sama Ngasih orangnya sama Tapi niatnya beda, yang ini anak kasih Untuk riswah, yang ini anak kasih Sebagai zakat Atau sebagai uh, Hadiah Hadiah ini bisa jadi riswah juga Karena kalau ditujukan kepada pegawai, kepada orang yang mulai punya jabatan Hukum asalnya haram, hadiah itu jadi, Ini contoh ya, artinya harta dalam mu'amalah pun niat itu berpengaruh Orang punya harta Bisa kena zakat, bisa enggak kena zakat Apa yang beda kan? Niat buat apa niatnya kamu punya mobil sekian banyaknya ini mau kamu apakan ada orang punya mobil cuman buat dikoleksi ada nggak ada harganya satu mungkin setengah m satu miliar dia cuman seneng kolektor mobil aja dijual gak? nggak enggak terus buat apa ya nasehat ngeliatin mobil-mobil ini tiap hari dipanasi satu satu, ya, satu bulan buat manasinya toh mungkin jutaan Tapi ada yang punya satu mobil dok, Avanza, tipe G, tahun 2010. Tapi dia kerjanya jual beli mobil. Mana yang kena zakat? Yang punya Avanza, padahal harganya Avanza ini nggak ada apa-apa ya dibandingkan dengan harganya mobil antik yang tahun sekian itu. Itu tujuan itu mempengaruhi, ya, mempengaruhi. begitu ada niat untuk diperdagangkan maka harus mulai dihitung haulnya, mulai jalan argonya haul jalan. Sekaligus nanti nilainya nilai awal berapa, kemudian setelah satu tahun dia jadi berapa. Kalau awalnya sudah masuk nisob, berarti argonya dihitung haulnya mulai. Tapi kalau awalnya belum masuk nisob maka belum berlaku haul. Sampai kapan dia nggak berlaku hal? Sampai dia masuk nisab, gitu. Jadi ini semua terpengaruh dengan niat. Nah, kalau menurut ahli akidah, niat ini fungsinya membedakan siapa yang menjadi tujuan amal. Apakah Allah ataukah yang lain? Kalau Allah berarti dia masuk ke dalam tauhid. Kalau selain Allah berarti dia masuk ke dalam syirik. Bisa besar, bisa kecil Hukum niat Hukum niat itu Ini yang belum kita bahas Kadang dia menjadi syarat ya, Harus ada Pada kasus apa niat itu harus ada Pada semua yang sifatnya ibadah Ya ini Yang mengandung unsur ritual Tidak bisa difahami maksudnya Dia dianggap sebagai cara mendekatkan diri kepada Allah dan caranya ini sifatnya taufiqif. Kalau nggak diajari dengan dalil kita ndak ngerti cara-cara ini dan secara hukum sebab akibat nggak nyambung, nggak ada korelasi yang jelas gitu loh sebab akibatnya. Kok bisa orang Berdiri, ruko, sujud, duduk, Toleh kanan, toleh kiri, ambil baca, Tahu-tahu dia dianggap mendekatkan diri kepada Allah. Dari sisi mah dia nggak berpindah posisinya? Kok bisa ini mendekatkan diri seseorang kepada Allah? Kan nggak ada hukum sebab akibatnya, tau? Nggak ada kaitan jelas gitu loh. Nah ini namanya ibadah. Ibadah mahwah murni. Manfaatnya juga buat orangnya itu sendiri. Orang lain nggak, nggak dapat manfaatnya. Murni untuk dirinya, nah ini mutlak harus ada niat Sama-sama gerakannya, bacaannya Waktunya dihabiskan, yang ini enggak niat sholat Cuma tiru-tiru latihan sholat Ya enggak bisa dianggap sebagai ibadah sia-sia eh. <tuh> ya> Demikian juga Dia dipersyaratkan pada ucapan-ucapan yang e, memiliki makna ganda. Nah, Antum pernah dengar talak dengan lafadz sorry atau talak dengan lafadz kinayah? Pernah dengar nggak masalah ini? Orang menjatuhkan talak itu ada katanya ada kalanya dia dengan menggunakan kata-kata yang tegas dan gamblang. Ya, ya fulanah kamu saya talak, bilang gitu ke istrinya. Atau kamu saya cerai. Kamu saya firok misalnya. Ini jelas. Kalau sudah jelas lafadznya, niat tidak berlaku di sini. mau niat jatuh talak atau cuman, anu sudah dia dihukumi berdasarkan lafadznya. Wah, saya ndak sengaja, sengaja, ndak sengaja. Selama kamu masih waras ngomongnya begitu, jatuh talaknya. Kecuali kalau dia tidur, nigau loh ya, nigau ini lain. Dalam keadaan tidur, tahu-tahu teriak-teriak, menjatuhkan talak istrinya, ini ngigau namanya, ngelantur. Ya. Atau dia dalam keadaan sakran, mapok, ngomongnya ngeracun, ndak karu-karuan. Ya, mabuknya haram, bukan berarti talaknya halal Gara-gara dia mabuk Tidak, mabuknya ini haram Tapi talaknya tidak dianggap Jatuh, karena akalnya sedang tidak berfungsi Atau majnun Orang gila ya, Memang orang gila bisa Punya istri Ya bisa saja Dia kawin, habis kawin dia majnun Mungkin jatuhkan talak, maka kalau dia majunun nggak jatuh talaknya. Adapun istrinya mau tetap jadi istrinya apa Enggak itu lain lain masalah. Tapi kalau si majunun ini menjatuhkan talak nggak jatuh dalam kondisi dia majnun gila tadi. Ada kalanya orang ini mengatakan Lafat yang multi tafsir sindiran kina ya. Contohnya pulang kamu ke rumah orang tuamu. Maksudnya apa ini? Suruh pulang aja, ataukah dicerai? Ya, saya enggak mau lagi satu rumah sama kamu. Misalnya, ya misalnya seperti itu, atau apalagi misalnya pergi sana, jangan tinggal di sini lagi. Nah, ini apa maksudnya? Nah, ketika itulah niat berpengaruh. Kalau niatnya menjatuhkan talak, berarti jatuh talak. Kalau niatnya nggak jatuhin talak, sekedar ngusir, sekedar suruh pulang ke tempat orang tuanya dulu, saya lagi mumet ini, lagi pusing ini. Kau kesangan dulu, keluar sana, pulang sana dulu. Tanpa ada maksud menjatuhkan talak, ya nggak jatuh. nggak jatuh talak. nah ada kalanya niat gak dipersyaratkan kebalikannya kalau sudah jelas-jelas lafadznya menjatuhkan talak ya atau bisa juga ee, zihar zihar itu ada kalanya dengan lafadz yang jelas-jelas ya, zihar ini jarang terjadi karena ee, itu kebiasaan orang Arab jahiliyah zihar itu mengatakan anti alayya ke zahri ummi pada istrinya engkau bagiku seperti punggung ibuku Ini namanya zihar. Itu zihar dengan lafaz yang jelas. Berlaku di sana ahkamuz zihar. Dia harus kafarah puasa dua bulan berturut-turut. Ya, atau membebaskan budak. Tapi kalau dia bilang gini anti ke Maksudnya apa? Maksudnya engkau seperti ibuku cantiknya Misalnya gitu Atau engkau seperti ibuku baiknya Atau ummi Maksudnya orang gak bisa baca tulis Umi Kamu ini kayak orang ummi aja ya. Ini masih mungkin juga gitu loh Jadi Ini kinayah maksudnya Maksudnya apa kamu bilang antika ummi Maksudnya ya Kamu ini seperti Orang umi nggak bisa baca tulis, nah, ini berarti bukan dihar, eh, bukan zihar. <tuh> Tidak dipersyaratkan yang niat adalah ketika lafadznya sudah jelas. Jadi dia ndak bisa ngeles kalau sudah jelas. Kamu saya cerai jatuh, waflanana nggak sengaja, oh sengaja nggak sengaja, nggak nah, bisa dipermainkan ini karena apa? Hukum asalnya. Aluḥum wal apa hukum asalnya Darah dan kemaluan hukum asalnya haram. Ini kaitannya dengan halal nggak ini? digauli setelah itu hukum asalnya nggak halal loh. Dia menjadi halal karena ada pernikahan. Ketika talak ini diucapkan berarti mengembalikan seseorang kepada hukum hukum asal. Makanya nggak bisa dipermainkan di sini. Tidak dipersyaratkan juga pada hal-hal yang sifatnya perlu dihindari Contoh Najis Najis itu dilakukan ataukah dihindari Tidak dilakukan, dihindari Contohnya orang membersihkan najis itu tidak perlu pakai niat, tidak apa-apa Sah Misal syarat sahnya sholat diantaranya adalah bersih tempat dan pakaian dari najis Apakah antum harus pakai niat? Saya berniat membersihkan tempat dan pakaian saya dari najis. Oh, tidak, perlu. Lihat aja, tidak oh, ada najis, bersih. Sudah oh, cukup. Ya. Contoh lain, membersihkan najis tanpa disengaja. Yang penting kalau akhirnya bersih, sah. Contohnya orang eh, bajunya kena kencing. Ya. Belum dia cuci. Dia jemur di jemuran turun hujan, kehujanan. Kehujanan habis itu kering, kena panas matahari. Besok pagi dia mau cuci, dia lihat, eh semalam ternyata kehujanan dan paginya sudah kering. nggak ada lagi bekas-bekas kencing. Sah bersih. Ya, tanpa harus Diniati terlebih dahulu Ini hal-hal e, yang sepertinya dihindari Najis, kemudian apalagi ya e, Menghindari zina, menghindari judi, menghindari komer Tidak perlu ada niat khusus supaya dia dianggap sah menghindari hal-hal tersebut Tidak perlu Pokoknya tidak melakukan itu sudah sudah sah Waktu niat kapan? Niat itu waktunya sebelum atau menjelang melakukan ibadah, ibadah yang dipersyaratkan niat tadi. Jadi ya boleh terlalu lama jedanya. Kalau terlalu lama nggak sah dianggap sebagai niat. Harus sesaat sebelumnya atau mengiringi. Ya, mengiringi. Jadi adanya kesadaran saya ini mau apa toh? Sadar gitu loh. Itu niat namanya. Saya mau melakukan sesuatu, apa ini? Sholat Dhuhr. Gitu. E, apa yang bisa membatalkan niat? Pembatal niat ada tiga macam, yaitu apabila dia memutuskan niatnya, diputus. Contohnya puasa, dia tidak <tuh> makan, tidak minum, tapi dia memutuskan niatnya. Astagfirullah, ah, saya tidak mau lanjutin puasa saya. Ada niat seperti itu, walaupun dia belum makan, belum minum, putus, putus. Ada keinginan kuat untuk memutuskan itu akan putus. Sholat juga begitu. Bisa putus ketika antum putus niatnya. Walaupun antum tidak kentut, nggak kenapa kenapa. Bisa juga ketika seseorang ragu dalam melanjutkan. Ada yang mengatakan puasa juga bisa ragu lanjut tidak ya. Lupa ndak sahur dari pagi. haus wow, ini. Jam sebelah, jam dua belas, aduh haus banget, lemes badan, lanjut apa ndak ragu dia di sini. Sebagian ulama mengatakan adanya keraguan-keraguan itu bisa membatalkan. Adanya keraguan-keraguan dalam niat itu bisa membatalkan niat tersebut, sehingga kalau niatnya batal, ya ibadahnya batal. Termasuk pembatal niat adalah tekad untuk memutuskan. Bedanya apa dengan yang pertama? Bedanya yang pertama ini saat itu sudah dia putus. Adapun yang ketiga ini misalnya ah nanti ah aku tak puasa bedok aja. Ini nanti pas adzan zuhur mau tak batalkan. Apakah batalnya itu begitu zuhur ataukah sejak dia bertekad Sejak dia bertekad, ya sejak dia bertekad untuk memutus itu sudah sudah dianggap putus. <tuh> e, Di mana tempatnya niat? Filqalb, ya bukan filisan, bukan filqalb. Fungsinya apa kita tahu? Niat itu filqalb. Fungsinya adalah kalau lupa tidak melafatkan niat tidak ada masalah. Atau kalau yang dilafatkan keliru Enggak sesuai dengan maksudnya Maka yang diperhitungkan adalah Lafat atau maksud? Maksud Bukan lafatnya Seperti orang mau sholat sebagai makmum ngomongnya keliru <tuh> Padahal dia makmum <tuh> Salah dia yang ucapnya Atau imamnya yang salah Maksudnya imam dia bilang makmuman Tetap yang berlaku adalah maksudnya Bukan Bukan lafadznya. Misalnya dia mau tadinya rencananya Mau sholat asar Keliru ngomongnya zuhur Sah apa enggak? Sah karena intinya maksudnya Bukan lafadznya. Makanya paling saya usah pakai Dilafad-lafad kan Enggak perlu Allah sudah tahu kok apa niat kita Kul atu'allimunallahabidinikum Katakan apa kalian hendak mengajari Allah tentang ini anak mau sholat Ya Allah, sholatnya sholat asar Empat rakaat ngadep kiblat Sebagai makmum nggak perlu kan Allah sudah tahu Gitu loh Tayyip. Nah ini Secara global, al-umur Bi makasidiha Di balik kaedah Yang global ini ada Kaedah-kaedah turunan Kaedah turunan ini sifatnya mengecualikan Membatasi kemutlakannya Atau menghususkan keumumannya Dan semisalnya Atau sebagai syarat-syarat Yang pertama adalah Al-ibrah <tuh> fil-uqud bil-maqasidi wal-ma'ani bil wal-mabani Ini bukan kaidah yang disepakati memang Ada sebagian ulama Ulama syafi'iyah memperhitungkan Lafat Kalau Insyaallah jumhur Lebih memperhitungkan maksud Bukan lafat Jadi yang menjadi patokan dalam akad Adalah maksudnya bukan Lafatnya, contohnya gimana Contohnya Jual beli Tapi lafatnya nggak pakai lafat Jual beli Sedangkan maksudnya jelas jual beli Misal orang ingin menjual HP-nya, us, HP ku ambilin. Berapa harganya? Satu juta, we. Tak kasihkan ya, satu juta tak kasihkan kau. Tapi satu juta. Maksudnya apa ini? Jual beli, ya. Jual beli maksudnya. Walaupun nggak pakai lawat, HP ku beliin. Ya, tolong, HP ku beliin, enggak, Tak kasihkan maksudnya tak jual. Jelas dari maksud. Bahwa makna dari saya kasihkan ini Seharga sekian Ambillah barang saya seharga sekian ya. Sebagai penglaris pak Sudahlah pak ambil sekalian Apakah diambil gini Bawa pulang dia senang ya, Dibayar pak maksudnya gitu kan. Jadi maksudnya apa Maksudnya dijualan dia ini Nah ini yang menjadi inti Kalau dalam uh, akad akat itu Patokannya adalah maksud Bukan lafadznya itu sendiri Kedahatan belum? Sudah ya Tayyip kita break dulu Kita sambung setelah adhan Tayyip kita Kembali ke Kaedah turunan yang pertama tadi Yaitu apa Al-Ibratu fil-Uqud Bil-Maqasidi wal-Mabani La-bil-Maqasidi la bil wal-Ma'ani La-bil-Alfadhi wal-Mabani Yang dipatokan dalam akad Adalah maksud Dan maknanya Bukan lafad Dan kalimatnya macam bisa seperti itu contohnya tadi jual beli tapi pakai lafat ambil tak kasihkan contoh lain apa misal anak pernah ngalami ini e, biasanya pejabat-pejabat ini ya nanti ada ucapan terima kasihnya loh Pak Pak maksudnya apa apa maksudnya amplop, amplop kosong apa isi, isi. Istilahnya ucapan terima kasih, tapi hakikatnya ris, riswah, nyogok, ya. Sering itu terjadi, halal apa haram. loh terima kasih kok haram? Iya, hitungannya bukan ucapannya, bukan lafadznya, tapi maksudnya. Ya, ini kan kewajiban anda menunaikan tugas. Anda kan sudah digaji oleh negara. Kok pakai? Minta duit lagi. Itu namanya imma riswah wa imma gulul. Wa kilahu maharam. Gulul. Itu minal min, min kabair, Termasuk dosa besar. Ya, Hadayal ummal gulul. Walaupun namanya hadiah. Wah. Atas jasa Anda menyelesaikan perkara saya. Saya kasih hadiah, Pak ya. Mohon, Pak, terima hadiah saya. Bahasanya hadiah, hakikatnya suhul, oh, 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 riswah, sama aja. Jadi, hakikat dari akad itu apa? Itu akad bukan akal. Akad itu nggak harus jual beli. Bisa ngambil saja tanpa bayar apa-apa, bisa menerima saja tanpa memberikan kompensasi. Bisa ada kompensasinya, kan mu'amalah itu banyak, ada mu'amalah sifatnya mu'awabah, ya, tukar menukar, ada barang diberikan, ada harta diambil, ada yang sifatnya akhdun bila'iwad, hanya ngambil tidak bayar apa-apa, contohnya mendapatkan warisan, menerima hadiah, menerima riswah, menerima eh, apalagi misalnya, Sedekah Ada Bayar ngambil apa-apa Sebaliknya yang ngasih hadiah Yang ngasih riswah Yang ngasih sedekah Ini ya Tidak ngambil apa-apa Ada yang namanya mutoroba Kalau hasil macam-macam Afan ada Untuk menguatkan seakat yang lain Atau musyarokah Saling berserikat Jadi ini termasuk akad, termasuk muamalah, bentuk muamalah Yang jadi patokan adalah maksudnya Jadi jangan kita tertipu dengan lafad, dengan istilah Karena diantara trik orang untuk menjerumuskan ke dalam maksiat itu adalah Menamai maksiat dengan yang bukan namanya Khomer dinamai dengan minuman misalnya kebugaran atau apa jamu apa banyu apa banyu galak anjing dinamai dengan pedus balap kambing balap ya, itu hati-hati jangan ter terpedaya dengan Dengan istilah-istilah padahal hakikatnya tidak seperti itu Contohnya juga orang yang adalah Nabung di bank dianggap sebagai wadiah Enggak, bukan wadiah itu Itu adalah korb oh, Apa bedanya? Beda Kalau wadiah itu barang yang diserahkan kepada orang yang bisa menjaganya Bukan bisa memanfaatkannya Dia cuma dijaga tok, enggak dimanfaatkan sama sekali, dan dikembalikan, zatnya dikembalikan Bukan yang dikembalikan adalah penggantinya, badalnya bukan zatnya itu dikembalikan, contohnya kalau ZAT itu berupa uang Ya nomor serinya sama persis, enggak berubah Titip 1 miliar masukkan berangkas kunci jebret Enggak bisa diambil di ATM Enggak bisa ditransfer transfer-transferkan Enggak bisa untuk menggesek Enggak bisa, barangnya di diberangkas Itu kalau wadiah, mana ada bang kayak gitu, nggak ada kan. Yang ada adalah yang antum pakai itu, yang antum tarik, yang antum transfer itu adalah badalnya, badal. Jadi barang lain yang setara, sama fungsinya dengan itu, sama nilainya dengan itu. Makanya antum taruh di bank itu bisa ambil di ATM, keluarnya beda lagi, ya, nyetornya merah, keluarnya biru. Ya, atau sebaliknya yang tarik biru Nariknya merah Bisa digesek Berkurang dia nah, Ini namanya kord Nah kalau hakikatnya kord Berlaku hukum kord Bukan yang berlaku hukum wadiah Sehingga semua manfaat Yang sifatnya sepihak Hanya dirasakan oleh Antum sebagai yang nabung Dan kaitannya karena antum punya tabungan di situ itu masuk kategori riba gitu loh. Tapi kalau itu diklaim sebagai wadiah padahal hakikatnya qard ya mereka akan akan menganggap halal ini padahal hakikatnya tidak tidak halal. Nah itu perlunya kita mengetahui bahwasanya yang menjadi patokan dalam akad itu adalah hakikatnya, maknanya. bukan lafadznya, bukan kalimatnya. Ya. Kaidah yang lain yang merupakan turunannya adalah an tu Niat itu dapat mengkhususkan sesuatu yang lafadznya itu umum. Tapi niatnya khusus, maka yang berlaku adalah yang dia niatkan. Atau sebaliknya, lafadznya khusus, tapi niatnya umum, maka yang berlaku adalah yang dia niatkan. Contoh, mana pernah sebutkan contohnya sebetulnya ya, tapi kayaknya sudah pada lupa. <tuh> Sumpah, orang bersumpah. Wallahi, anak ndak mau lagi. Masuk ke rumahnya Fulan Dia habis ribut sama si Fulan ini Wallah yang tidak mau lagi masuk ke rumahnya Fulan Secara umum Sumpahnya ini berlaku umum Saya tidak mau masuk lagi ke rumahnya si Fulan Si Fulan ini Ya selamanya Tapi niatnya dia apa? Apakah dia memang berniat selama saya tidak akan datang lagi ke rumahnya dia Ataukah selama saya masih musuhan Selama saya masih kesal sama dia saja Nanti kalau dia sudah baik-baik sama saya Saya akan ke rumahnya Apa niatnya? Nah itu yang menjadi ukurannya Kalau dia meniatkan selamanya Ya selamanya Begitu dia masuk rumahnya fulan Dia wajib mengkafaroti sumpahnya Wajib Dia melanggar sumpah berarti Tapi kalau dia niatnya selagi saya kesel, selagi saya, dia belum minta maaf, saya Allah tidak akan ke rumahnya dia Niatnya begitu, walaupun lafadnya umum, tanpa ada keterangan selagi saya kesel atau selagi dia belum minta maaf Maka yang berlaku adalah niat dan maksudnya ini Sehingga ketika dia sudah minta maaf atau ketika sudah tidak kesel lagi, dia datang ke rumahnya, dia nggak dianggap melanggar sumpah Atau sebaliknya uh, Lagi jengkel sama Fulan Diundang makan, diundang sarapan Sof Ini diundang sarapan besok sama Sohibah kata Sama temenmu si Fulan Allah anak gak mau sarapan di rumahnya dia Terus jam 7 Lewat atau jam 8 Telepon lagi eh Sarapannya diganti makan siang Gimana Nah niatnya dia apa Kalau niatnya khusus Sarapan anak gak mau Karena dia cuma nyediai Bubur kacang hijau Misalnya Atau bolu kukus Ngapain anak cuma dikasih bubur kacang hijau Dikasih bolu kukus Tapi kalau makan siang enak Nasi mandi Nah ya Mandi laham lagi Atau Pokoknya enak lah. Sate atau sate buntel atau apa gitu ya. Niatnya dia apa? Niatnya khusus ndak mau sarapan atau pokoknya ndak mau makan di rumah dia mau sarapan, makan siang, makan malam, makan sore. Saya ndak mau makan di rumah dia. Kalau niatnya khusus sarapan, ketika itu diganti makan siang dan dia datang dia enggak melanggar sumpah. Tapi kalau dia selamanya Hanya makan siang ini cuman kebetulan eh, apa sarapannya hanya karena Dia ngundang, yang ngundang sarapan Jadi Maksud saya, maksudnya ini adalah Makan dimana, makan kapan pun Saya tidak mau, kalau yang ngundang fulan Yang berlaku adalah niatnya Walaupun lafadnya khusus Tapi karena niatnya umum Maka yang diberlakukan adalah niatnya Kebalikan dari kasus yang Yang pertama Itu eh Bentuk dari kaedah niat itu khas si sulam, waktu al khas. Masih berkaitan dengan sumpah. Al aiman mabniyatun ini al aiman ya, bukan al iman, tapi al aiman. Makanya hamzahnya di atas. Maksudnya jamak dari yamin. Yamin itu artinya sumpah. Al aiman mabniyatun al alaghalad, la al alfaz. Sumpah itu. Dibangun berdasarkan tujuannya, bukan berdasarkan lafadznya. Tapi ini ada syaratnya, yaitu ketika lafadznya bisa difahami sebagai sumpah. Tujuannya apa orang dia ini bersumpah? Apakah tujuannya sekedar mengancam supaya tidak dilakukan? Atau tujuannya memang dia bersumpah ya, Misalnya Ancaman Cerai Wallahi kalau sampai Kau pergi ke rumahnya Fulan Kamu saya cerai Ini maksudnya Memang ingin menjatuhkan cerai Ketika itu terjadi Atau sekedar ngancem aja Ya Ngancem aja atau memang ingin menjatuhkan cerai Nah, kalau dia memang tujuannya ingin menjatuhkan cerai dan itu dilanggar, jatuh cerai. Tapi kalau tujuannya sekedar mengancam, saya tidak bermaksud menceraikan, saya cuma mengancam aja gitu loh. Ini sekedar sebagai dahdit ancaman, maka tidak jatuh cerai. Tapi syarat kata-katanya harus bisa difahami sebagai lafad sumpah ya. Demi Allah, saya bersumpah. Ya, ada kata-kata sumpah lah. Ya. Contohnya juga orang yang sumpahnya laghwul yamin. Biasanya orang Arab Suka gitu. "Ante tahu gak, fulan di mana? tahu." ndak bermaksud mau sumpah. Eh ya, sudah. Apa? yamin istilahnya. Sesuatu yang memang biasa nyepak gitu ya. Jebret wallah, jebret wallah, jebret wallah. Wallahi, ya mungkin anak beli harganya 500.000 ribu Tidak, berniat sumpah enggak. Ini nggak dihukumi sebagai Sumpah, ternyata eh tidak ada 550 anak, apakah harus Kafarah, sumpah? Tidak, niatnya Bukan mau bersumpah Naam wallah, la wallah Wallahnya bukan untuk sumpah Yes, ya ini Lagul yamin istilahnya <tuh> Tapi ketika seseorang diminta untuk bersumpah di depan hakim, nah ini sudah mengikat dia, karena apa yang akan dia ucapkan ini tujuannya sudah jelas, tujuannya dalam rangka sumpah, dia nggak bisa lagi berkelit di situ. Misalnya ada orang yang mau berkelit di sumpah. anak-anak lupa contohnya di sini ntar nanti kalau inget tak sebut kendi di pertemuan yang berikutnya jadi intinya sumpah itu patokannya adalah maksudnya bukan lafadznya kalau maksud beda dengan lafadz pada lafadz menggunakan kata-kata sumpah maka yang berlaku mak maksudnya kayak kalau lafadznya bukan bukan sumpah ya dia bukan bukan sumpah Dan yang keempat Yang terakhir sekalian ini La illa biniyah. Tidak ada pahala Kecuali kalau ada niat <tuh> Untuk cari pahala Ini berlaku bagi Perbuatan-perbuatan yang sifatnya Sekedar kebiasaan Tidak otomatis menjadi Amal soleh Dengan sendirinya Menjadi ibadah dengan sendirinya Untuk dia bisa jadi ibadah Harus ada Niat Tapi kalau dia itu Bukan masuk Ketatutur ibadah Tapi merupakan sesuatu yang kita Diperintahkan untuk menjauhinya Maka dia sah Masuk sudah dianggap Menjauhi walaupun tidak ada niat Tapi dapat pahala apa tidak Ini tetap perlu niat Orang menjauhi zina Dia dibilang menjauhi zina Tapi kalau tidak diniatkan Saya menjauhi zina Bukan karena saya itu eh, apa misalnya ya, saya, karena saya ndak, seneng aja zina. Dia nggak mengharapkan ingin dapat pahala dari Allah. Kenapa kamu nggak zina? Saya ndak kepengen zina. Niatnya itu, iya, nggak ada pahalanya. Walaupun dia dikatakan dia menjauhi zina, tapi ada pahala nggak? Nggak ada. Kenapa kamu ndak ngerokok? Ya saya senang sama baunya rokok Enggak ada niat lain Enggak ada Enggak takut bukan karena ingin Bukan karena Takut kalau merokok itu termasuk Perbuatan yang diharamkan misalnya Perbuatan yang Membakar uang menyia-nyiakan harta Mengganggu orang lain enggak, enggak, enggak. enggak senang sama baunya rokok Ya dia dianggap tidak merokok Tapi enggak ada pahalanya Kenapa kamu tidak e, mencuri? Enggak mampu-mampuan. Saya ya, karena mencuri ini perbuatan yang tercela. Saya ingin jaga nama baik saya. Enggak ada harap, enggak ada niat untuk cari pahala di akhirat karena takut azab Allah bagi seorang pencuri. Enggak ada niat ke sana. Ya dia tidak ada pahalanya. Yang mampu-mampuan, kenapa enggak mampu Ya karena umah bukan ini boros ya buang-buang duit, ya, uh, baunya bau komer mulutnya, ini ya nggak mengharap pahala, ya nggak ada pahalanya. Illa Ibadah juga gitu, ada kalanya ibadahnya, kenapa kamu puasa lah orang-orang pada puasa, saya malu nggak puasa, ya nggak ada pahalanya. tidak ada pahalanya. walaupun amalan-amalan itu amalan yang zohirnya ibadah, zohirnya ibadah, tapi tidak diniati untuk ibadah, tidak ada pahalanya. walaupun dia dianggap sah. jadi beda antara ini sah, ini tidak sah, atau ini tidak sah, ini sah, ini diterima. beda. tidak sah berarti dia dituntut untuk melakukan lagi. belum gugur kewajibannya. Biasanya karena syaratnya ada yang ketinggalan atau rukunnya ada ketinggalan atau dia melakukan pembatal amalan. Walaupun syarat dan rukun tidak dia tinggalkan tapi dia melakukan sesuatu yang membatalkan, maka jadi batal alias nggak sah. Artinya dia dituntut untuk mengulangi. Ada kalanya dia dianggap sah tapi nggak diterima sama Allah. Contohnya orang yang salat setelah memenuhi syarat dan rukun salat Dan tidak melakukan pembatal sholat. Tapi niat sholatnya riah. Ada pahalanya enggak? Enggak ada. Apa harus mengulangi? Tidak. Enggak harus mengulangi. Ada yang namanya diterima oleh Allah. Ini yang top. Ini hanya berlaku bagi orang yang bertakwa. Innamaya taqabbalu minal mutaqin. Makanya Ibnu Umar mengatakan ketika menjelang wafatnya. Sahabat yang terkenal rajin ibadah ini Sahabat Rasulullah alim min ulama sahabat. Mau mati dia nangis Nah kenapa Kok nangis ini Ini mestinya seneng Ini sahabat Rasulullah Ini menyertai Rasulullah dalam jihadnya Rasulullah meninggal dalam keadaan Ridha kepada kamu Ini harinya berbesar hati Seneng Girl. Kalau anak tahu Allah menerima salatku sekali saja Saya baru senang Karena kan nggak di, diberitahu Apakah Allah menerima, apakah tidak Kalau anak diberitahu Ada sholat saya yang diterima oleh Allah Baru saya senang Kenapa? Karena Allah hanya menerima Dari orang-orang yang bertakwa Kalau diterima amalnya, berarti dia bertakwa Ini yang akan menyelamatkan dia Sekedar dia banyak beramal saja Jangan terpedaya Jangan pede Karena kita belum tahu diterima apa tidak oleh Allah SWT. Ta Tayyip kita cuakkan dulu. Allahu ta'ala alam sallallahu nabi Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.